0: 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher.
1: So, Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des macher Podcast. Heute in einer etwas anderen Konstellation, einem etwas anderen Setup. Heute mal live vor Ort bei Basti zu Gast. Basti, danke, dass ich hier sein darf. Mega
0: cool, dass du da bist und dass wir das heute in dem Setup machen können, weil es ist natürlich schon mal wieder ein anderes Feeling, persönlich miteinander zu sprechen.
1: Und zwar haben wir heute aber das Thema vorbereitet, das Thema Ziele, Ziele angehen, Ziele erreichen, auf Ziele hinarbeiten, wie man das Ganze am besten hinbekommt. Und da würde ich sagen, es ist bestimmt eine interessante Folge, weil als Unternehmer, als Selbstständiger hat man natürlich Ziele, die man irgendwo erreichen möchte. Das Problem ist aber bei Zielen, ja, sind oft damit verbunden, ein gewissen, ja, mit einem gewissen Druck einfach verbunden, diese Ziele erreichen zu müssen. Und da denke ich mal, können wir mal gut drauf eingehen und ein bisschen Klarheit schaffen, wie man jetzt am besten seine Ziele auch dementsprechend erreichen kann.
0: Yes, yes. Ich denke, da gibt es natürlich auch den ein oder anderen, ich, ich nenne es mal Trugschluss da draußen, dass man halt seine Ziele smart setzen muss und dann sind es Ziele. Aber da gibt es vielleicht viele Parameter, die ein bisschen kleiner, ein bisschen subtiler sind, die man auf der Ebene einfach auch noch beachten darf, damit ich meine Ziele auch erreiche und vor allem dann auch aus einer Leichtigkeit heraus. Und das ist ja das, was den meisten Menschen tatsächlich schwerfällt, dass sie ihre Ziele ähm, aus einer Leichtigkeit heraus erreichen.
1: Ja. Also ich meine, heutzutage, es gibt so viele Coaching, so viele Techniken, die einfach einem vermitteln wollen, wie man jetzt am besten seine Ziele angeht, aber eher auf der mal, technischen Ebene eben, ja, du sagst, smarte Ziele zu setzen, sich Zeiten anzuteilen, das Ganze in Unterziele aufzugliedern, das ist auch alles schön und gut. Die Frage ist immer nur, eben mit, welcher, mit welchem Mindset, mit welcher Einstellung gehe ich an meine Ziele ran? Ja. Und du hast gerade schon ein paar Parameter angesprochen, die eben auch hinterher entscheidend sind, um die Ziele eben auch mit Leichtigkeit zu erreichen. Vielleicht kannst du mal sagen, was würdest du denn sagen, sind so die, die Hauptparameter, die beim Thema Zielerreichung wichtig zu berücksichtigen sind?
0: Also generell, wie bei allem, also ich sage immer, Leben, uh, Life is an Energy Game, Business is an Energy Game. Das heißt, das Erste, was ich natürlich schauen darf, ist, bringt mich das Ziel überhaupt in eine, in eine geile Schwingung und wenn das funktioniert. Also wenn ich bei der Visualisierung von meinem Ziel, wenn ich an mein Ziel denke, wenn ich ähm, das Ganze mir bildlich vorstelle, wenn ich da schon in eine geile Energy komme, dann sage ich mal, habe ich schon die halbe Miete. Und dann kann ich natürlich mit solchen Techniken drumherum arbeiten und das Nächste, was man sich anschauen darf und das ist generell ein Thema, da können wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber machen, sind das, das Thema Metaprogramme, weil jeder Mensch läuft auf unterschiedlichen unterbewussten Programmen. Und je klarer ich mir diese unterbewussten Programme bin, desto klarer kann ich auch mit, mit mir selber arbeiten, weil ich verstehe, wie ich funktioniere. Und es gibt ein Metaprogramm, was im Endeffekt einmal prozedural orientiert oder einmal ergebnisorientiert ähm, heißt. Das heißt, es gibt Menschen, die sind von Natur aus eher ergebnisorientiert und es gibt Menschen, die sind von Natur aus eher prozessorientiert. Diese Natur wurde aber sehr, sehr oft ähm, ja anders konditioniert. Das heißt, wenn du vielleicht jemand bist, der von Natur aus prozessorientiert ist, das heißt, der sich am Prozess, am Weg erfreut, dann wurdest du wahrscheinlich in unserem Schulsystem unkonditioniert und wenn du von Natur aus ergebnisorientiert warst, dann wurde diese Konditionierung wahrscheinlich noch verstärkt, weil unser Schulsystem einfach nur auf die Ergebnisse geachtet hat. Das heißt, in unserem Schulsystem war es auf gut Deutsch gesagt piep egal, ähm, ob ich mich wochenlang für eine Mathematikklausur vorbereitet habe, wenn ich am Tag der Klausur quasi nicht so abgeliefert habe, beziehungsweise in den Vorstellungen meiner Lehrer, in der Vorstellungen von unserem Schulsystem nicht abgeliefert habe, dann war das Ergebnis schlecht. Das heißt, wir haben gelernt, dass der Prozess, den wir gehen, eigentlich völlig egal ist, nur das Ergebnis zählt. Mhm. Das hat ja dann auch zu dem Bulimie lernen und zu den anderen äh, ja. Dingen geführt, dass Menschen ja dass, dass der Weg ja völlig egal ist, sondern dass einfach nur das Ergebnis zählt. Ja. Und das ist halt etwas, diese Konditionierung wird, vor allem wenn wir über Unternehmertum sprechen, weil Unternehmertum eben kein Sprint ist, sondern Marathon, wird dir, wenn du dieser, diesem Metaprogramm folgst, ähm, ja sehr,
1: sehr viel Gegenwind bereiten. Mhm. Okay, ja einige interessante Punkte, die du schon angesprochen hast. Vielleicht fangen wir wieder ganz am Anfang an. Du hast gesagt, du hattest eben dass ein, ein Ziel zu haben, was einen wirklich auch jeden Morgen in eine geile Energy bringt, wenn ich aufstehe, wo ich wieder Bock habe, diese Ziele anzugehen. Vielleicht mal so als Kurzformat, was würdest du sagen, was kann ich tun, um für mich wirklich Ziele zu setzen, die mich wirklich auch täglich antreiben, die mich motivieren, die auch wirklich, ja, wo ich auch wieder hinter den Spaß am Prozess haben kann?
0: Also generell ist es so, ich meine, man kann jetzt hier natürlich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen ansetzen, aber wenn wir jetzt einfach mal von dem Punkt kommen, dass wir Menschen alle Grundbedürfnisse haben. Und es gibt, man spricht oftmals über die Six Human Needs, also die sechs grundlegenden menschlichen Grundbedürfnisse. Und eines dieser Grundbedürfnisse ist Wachstum. Und ich würde auf jeden Fall schauen, dass dieses Grundbedürfnis Wachstum innerhalb meines Zieles mit verankert ist. Weil wenn ich im Endeffekt kein Wachstum erfahre, dann habe ich kein Flow-Erlebnis, weil Flow entsteht nur, wenn ich irgendwo auch eine Leistungskurve nach oben mhm. habe. Weil Wenn ich jetzt sage, okay, ich fange an mit Fahrradfahren und ich lerne jetzt ohne Stützräder zu fahren, dann wird es irgendwann langweilig. Das heißt, ich brauche immer irgendwo neue Reize, die mich in einen Wachstumsprozess bringen. Das heißt, dieses Grundbedürfnis nach Wachstum sollte meines Erachtens auf jeden Fall erfüllt sein, wenn ich mich auf den Weg mache, quasi Ziele zu erreichen oder auch Ziele zu setzen. Und dann kann ich natürlich generell auch schauen, dass ich einfach auch mit dem Thema Sicherheit und Unsicherheit gut zurechtkomme. Das heißt, wenn diese Ziele, man sagt immer, du sollst dir Ziele setzen, die dir Angst machen. Und ich finde, Angst ist vielleicht der falsche Begriff, aber Ziele, vor denen du einen Respekt hast und wo du auch weißt, hey, dafür muss ich außerhalb rausgehen aus meiner Komfortzone. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann werden diese Ziele dich dann auch hier wieder
1: nicht langfristig glücklich machen. Okay, das ist also so die Mischung aus eben, was du gesagt hast, diesem Flow-Zustand zwischen ja, immer der Herausforderung, aber trotzdem auch dieser, dieser Möglichkeit, also die Möglichkeit, für sich selbst sieht, irgendwie am Prozess zu wachsen, besser zu werden und diese Aufgaben trotzdem erfolgreich abzuschließen. Richtig. Und jetzt hast du ja auch schon wieder das Thema Prozess eben gesagt, ja, vielleicht nochmal, also hast du ja auch glaube ich, schon vorhin angesprochen, prozessorientiert heißt quasi, ich wachse im Prozess was das andere, ergebnisorientiert heißt, am Tag X ist sozusagen der Punkt, wo ich abliefern darf. Richtig. Was würdest du denn sagen, also das habe ich schon angesprochen, in der Schule werden wir darauf konditioniert, an einem bestimmten Tag zur Prüfung oder in der Uni, dort, wo wir eben Klausuren schreiben einen Vortrag halten müssen, dort abzuliefern. Und was würdest du sagen, ist der größte Nachteil eben an diesem ergebnisorientierten Vorgehen?
0: Der größte Nachteil ist halt, dass diese Menschen, die dieses Metaprogramm in sich tragen und also man muss das immer so verstehen, dass es keine, kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt nur, was dient mir in der Situation. Dass ich ergebnisorientiert bin, daran ist nichts falsch. Aber ich sollte nicht 100% ergebnisorientiert sein. Vielleicht in manchen Situationen, wenn es dann drauf ankommt. Aber wenn ich weiß, das Ergebnis, die Situation ist erst die Klausur oder irgendwas anderes, die, das Gespräch mit einem potenziellen Geschäftspartner ist erst in ein paar Wochen. Dann bringt es mir ja nichts, jetzt schon ja. ergebnisorientiert zu sein, sondern jetzt sollte ich prozessorientiert sein. Und in dem Zusammenhang halt auch einfach verstehen, dass dieser Prozess ja das ist, was viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, ein ergebnisorientierter Mensch wird auf diese eine Sekunde Erfolgserlebnis hinarbeiten, diese eine Sekunde Erfolg verspüren und danach in ein Loch fallen. Weil er auch gar nicht sieht, und das, das erkenne ich oder sehe ich auch oft immer in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, dass Menschen so schnell vergessen, welchen Weg sie schon gegangen sind, was sie quasi schon auch erreicht haben. Ja. Und das spricht einfach für jemanden, der absolut halt nur auf den auf das Ergebnis Wert legt und gar nicht versteht, dass er ja auch im Prozess zu der Person werden darf, ja. die diese Ziele überhaupt erreichen kann. Mhm. Weil ich kann ja gar nicht sagen, okay, ich kann ohne Prozess gewisse Ziele erreichen, das ist ja völlig normal, dass ich einen Prozess machen muss, um Ziele ja. zu erreichen. Ja.
1: Auf das Thema Persönlichkeit als Unternehmer wollen wir eh nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen und jetzt eben auch Du hast es auch schon gesagt, der Zusammenarbeit, ich spreche auch jeden Tag mit verschiedensten Unternehmer, Selbstständigen, eben auch dieses auf ein Ziel hinzuarbeiten, baut ja natürlich auch einen enormen Druck auf. Weil wenn nur dieser eine Punkt entscheidend ist und ich dort nicht abliefer, dann passiert eben genau das. Man fühlt sich oftmals schlecht und wenn man sein Ziel erreicht, das ist wirklich nur diese Momentaufnahme, wo man vielleicht kurz einmal einen Funken von Erfüllung verspürt genau, ja. und dann wieder aber in ein Loch fällt, okay, was ist jetzt, ja, das ist das nächste Ziel noch richtig. noch mehr noch ja. mehr noch mehr ja. und ich glaube das ist dann auch wirklich wie, so wie so ein Teufelskreis der kann nach oben gehen der kann aber auch nach unten gehen eben in ein negatives Selbstbild und ja
0: richtig das sieht man ja auch bei ganz vielen Sportlern also du hast jetzt gerade angesprochen wenn dann dieser eine Moment nicht so ist also wenn ich in Anführungszeichen versage aber selbst wenn ich gewinne es gibt so viele Sportler die sagen der Höhepunkt ihrer Karriere war der schlimmste in ihrer ganzen Karriere, weil sie danach, wie du sagst, in ein Loch gefallen sind, weil sie gar nicht wussten, was kommt jetzt, was soll jetzt noch kommen? Das heißt, wenn ich nur auf diesem Ergebnis rumhacke und quasi nur meinen Fokus darauf habe, das wird mich langfristig nicht glücklich machen. Und vielleicht in dem Kontext einfach ein Satz und dann darf sich jeder, der gerade zuhört, vielleicht hinter die Ohren schreiben. Gib dein Bestes, aber löse dich vom Ergebnis. Und das Interessante, das Paradoxe dabei ist, wenn ich mein Bestes gebe, das heißt, wenn ich heute mein Bestes gebe, ja. wenn ich jetzt im Moment performe, jetzt im Moment wirksam bin, dann passiert ja was Paradoxes, dann wird das, Auto, das Ergebnis automatisch geil, aber ohne, dass ich mich darauf fokussiere und davon abhängig ja. mache, sondern vor allem auch, und das ist ein anderes Thema, was da noch mit einspielt, bei meinem Kontrollbereich bin. Ja. Weil wenn ich mich darauf fokussiere, mein Bestes zu geben, dann fokussiere ich mich auf die Dinge, die ich unter Kontrolle habe. Weil das Ergebnis beinhaltet immer noch Variablen, die ich nicht unter meiner Kontrolle habe. Und wenn ich versuche, etwas zu kontrollieren, was ich nicht vollständig kontrollieren kann, dann ist Leid eventuell vorprogrammiert.
1: Ja. Aber das ist auch was, was ich mal wieder erlebe, auch wenn ich mit meinen, oder mit unseren Klienten zusammen mich unterhalte. Ähm, fängt beim Verkaufsgespräch an, ja, jetzt habe ich ihn nicht abgeschlossen, habe ich keinen, Ver keinen Verkauf erzielt und ja, dann frage ich, okay, was, was war da so und am Ende stellt dann heraus, dass einfach bei der Person vielleicht gegenüber etwas war, ja, das heißt, du kannst nicht kontrollieren, ob jetzt vielleicht bei der Person gegenüber, mit der du gerade im Verkaufsgespräch sitzt, vielleicht irgendwie, ja, etwas, etwas Schlimmes in der Familie vorgefallen ist ja. oder, oder, oder. Ja, und deswegen ist genau was du sagst, diese, diese verschiedenen Parameter der Gleichung Erfolg ja. haben wir einfach nicht alle unter Kontrolle. Ja. Und was ich auch denke, was auch noch ein großer Nachteil ist, wenn man halt auf ein Ziel hinarbeitet, ich finde, Ziele können auch limitieren. Weil ich kenne so meine eigenen Erfahrungen, das Ego möchte das Ziel erreichen. Und wenn das Ego besitzt, dann passiert eben das, man fällt in ein Loch und auch, lässt, dann lässt auch die Motivation oftmals nach. Also ich kenne es von mir selber auch. Erstmal, wo man einen bestimmten Umsatz erzielt hat, ja, was ist dann? So ja. Die Motivation lässt eventuell nach, weil man eben, dem Ziel hinterhergerannt ist und eben nicht den, diese Freude am Prozess so gefunden hat, dass man eben auch noch weiter diese Dinge tut.
0: Ja, ja. Also generell ist es ja so, dass man auch einfach schauen darf, dass ich immer wieder mein Ziel auch reflektiere und hinterfrage, weil wenn ich prozessorientiert bin und auch meinen Prozess anerkenne, das heißt den Wachstum, den ich im Prozess mache, dann kann ich ja immer aus einer neuen Perspektive mir Ziele setzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der ersten Klasse bin, und auf einmal lerne zu multiplizieren und zu dividieren, dann kann ich mir vielleicht ein, ein halbes Jahr später ja ganz andere Ziele setzen, weil meine Persönlichkeit ein Wachstum erfahren hat und somit plötzlich neue Dinge möglich erscheinen. Das heißt, du hast gerade gesagt, Ziele können limitieren. Ja, und deswegen sollte ich meine Ziele auch immer wieder reflektieren. Also es ist immer wieder als Unternehmer auch oder für mein Unternehmen, für meine Persönlichkeit, ich mache das jeden Monat, immer wieder zu schauen, was kann ich vielleicht an meinem Ziel optimieren, um so im Endeffekt nicht unter meinem Potenzial zu bleiben. Mhm. Weil viele Menschen bleiben ja, ja unter ihrem Potenzial.
1: Das finde ich auch noch interessant, und zwar das Thema Ziele, angemessene Ziele zu setzen, immer wieder zu, zu evaluieren, was sind jetzt wirklich im realistische Ziele. Und ich weiß ja auch, wie deine Einstellung zu dem Thema realistisch ist. Wie, wie stehst du dazu? Weil ich kann natürlich jetzt sagen, ich fange zum Beispiel an als Coach, als Selbstständiger und mein Ziel ist es, im ersten Monat 10.000 Euro zu verdienen. Einfach mal als Beispiel.
0: Ja.
1: Ist möglich. Aber wie stehst du zu diesem Thema? Realistische Ziele setzen.
0: Die Frage ist, wenn wir, wenn wir über etwas nachdenken. Das heißt, ähm, denken. Denken Resultiert aus unserem Verstand. Das heißt, es ist eine kognitive Arbeit und in deinem Verstand sind ja alle Überzeugungen, Glaubenssätze, Metaprogramme, Limitierungen enthalten, die dir ja im Endeffekt, im Endeffekt sagen, das ist möglich und die anderen Sachen nicht. Das heißt, wenn ich über Ziele nachdenke und das realistisch setze, dann mache ich das ja genau mit diesen Limitierungen. Und deswegen finde ich es absolut richtig Ziele zu setzen über den Denkprozess und dann aber vielleicht auch mal in einer ruhigen Minute herzugehen und vielleicht am besten morgens, wenn der Verstand, wenn der, also wenn der bewusste Verstand vielleicht noch schläft, einfach auch mal in sich reinzuhören und sich die Frage zu stellen, warum nicht, also warum kann ich dieses Ziel nicht erreichen, warum nicht? Ja. Ich spreche mit Menschen und die sagen dann zu mir, also zum Beispiel gerade im Potenzialgespräch habe ich immer wieder potenzielle Kunden oder Menschen, die einfach in ihrem Unternehmen, in ihrem Prozess weiterkommen wollen und dann geht es vielleicht auch um das finanzielle Investment und beim finanziellen Investment kommt dann im Endeffekt die Aussage, ja kann ich mir gerade nicht leisten, lass uns vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen. Und ich denke mir so, wie kommst du auf ein Jahr? Also was, was bewegt dich dazu, jetzt ja. zu sagen, lass uns in einem Jahr noch sprechen? Ja, in einem Jahr habe ich dann, wenn ich monatlich das und das weglege, also realistisch gedacht, aus meinem Denkprozess gedacht, habe ich das Geld dann beiseite. Ja. Dann sage ich, das heißt im Endeffekt, im Umkehrschluss, dass du jetzt ja schon davon ausgehst, dass du das ganze Jahr das verdienst, was du jetzt verdienst. Kein Wachstum da ist. Das heißt, dass kein Wachstum da ist. Das heißt, natürlich ist das realistisch gedacht, aber es ist absolut limitierend. Mhm, mh. Also absolut limitierend. Ja. Das heißt, ich kann doch auch mal den, den, ja, das Pferd von der anderen Seite ähm, aufsatteln und einfach mal schauen, hey, wer müsste ich denn sein, dass ich mir das Ganze in zwei Monaten leisten kann? Und dann komme ich zu dem Punkt, dann frage ich sie ja, was, was, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Vertrieb sind, ähm, im Vertrieb frage ich dann, ja wie schnell ist die Summe XY bei dir im Vertrieb, wie schnell kann man das verdienen? Dann sage ich, ja, mh, vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr, dann sage ich, ich meine dich, ich meine, wie schnell könnte man es verdienen? Welche Beispiele gibt es für diesen ja. Verdienst in deinem da ja. Vertrieb? Dann kommt dann Aussagen von ja in zwei, drei Wochen. Dann sage ich, okay, und jetzt darfst du dir die Frage stellen, warum ist es für dich nicht möglich? Das heißt, ein realistisches Ziel beinhaltet immer deine Limitierungen. Das heißt, mach dir das realistische Ziel und geh dann aber auch mal in die Visualisierung, wo es keine Grenzen gibt. Und dann gibt es einen Spielraum. Und dieser Spielraum ist der Wachstum deiner Persönlichkeit. Weil... Da musst du quasi von deinem Jetzt, von deiner jetzigen Persönlichkeit zu deinem Higher Self kommen und dieses Higher Self kann dieses Ziel erreichen. Plus ja. dazu darf ich mich halt mit mir selber ja. auseinandersetzen. Ja.
1: Auf, auf jeden Fall, gerade mal zum Thema Geld. Geld ist sowieso nie das Problem an sich. Also ich sag mal, da auch, ähm, ja, auch, auch da wieder eben realistisch gesehen, kann sich jeder noch einen zweiten Job suchen und eben das Geld noch dazu verdienen. Das war zu dem Thema. Und das ist auch aus meiner eigenen Erfahrung, es gibt doch diesen Spruch, wenn du zum Mars fliegen möchtest ja, und ihn nicht erreichst, landest du immer noch auf dem Mond. Und das ist halt viel, viel mehr, was die meisten Menschen überhaupt jemals erreichen. Ja. Da kommt natürlich halt wieder das Thema
0: mit Scheitern, Angst vor dem Scheitern. Deswegen setzen sich ja Menschen dann oftmals auch nicht diese Ziele, weil sie halt Angst haben zu versagen. Aber darüber können wir auch eine extra
1: Episode machen. Ja, ja. ja. also wie gesagt, wir, haben, wir können festhalten, einmal sich auf den Prozess zu konzentrieren, zu ja. fokussieren. Welche Person darf ich halt während dem Prozess eben jeden Tag mit, mit Freude an dem Tun, wiederum mit dem Hintergrund einfach eine, eine, größeres, eine größere Vision zu haben, ja. in diesem Flow-Zustand eben, aus der passenden Mischung zwischen dem, was mich fordert. Aber da, wo ich auch weiß, okay, da habe ich Freude dran, da kann ich selber reinwachsen, hin zu einem ja, Ziel, was ich für mich vielleicht ja auch unrealistisch erstmal sich anfühlen darf, wo ich aber reinwachsen darf.
0: Ja, also der Punkt ist, Veränderung fühlt sich immer unangenehm an. Der Schritt aus meiner Komfortzone findet, oder fühlt sich immer unangenehm an. Aber genau dort findet Leben statt. Leben findet nicht in dem statt, was ich schon erlebt habe. Das ist nur eine Wiederholung. Und außerhalb dieser Komfortzone, außerhalb der Limitierungen gibt es dann diese Wachstumszone, und das Schöne ist, dass das verändert, also die, diese Wachstums- und diese Komfortzone, die wächst ja immer mit. Ja. Mit meinen Erfahrungen, mit den
1: Dingen, die ich lerne. Mhm. Mhm. Und Was würdest du denn zum Zuhörer, der jetzt hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Dinge mitgenommen hat, vielleicht einiges Neues, einiges, was also er schon irgendwie kannte, jetzt nochmal neu vermischt, was würdest du ihm mitgeben, wenn er jetzt sagt, hey, ich würde mir gerne vielleicht fürs, fürs kommende Quartal, fürs kommende Jahr, eben, oder ja, für, fürs kommende Quartal, weil man soll seine Ziele auch mal neu evaluieren, mal wirklich Ziele setzen. Was würdest du ihm raten, wie sollte er seine Ziele setzen, wie sollte er dann vorgehen, jetzt mal so als Kompaktversion? Also ganz
0: ehrliche Meinung, <lacht> hol dir ein Potenzialgespräch bei uns, weil, ganz ehrlich, es ist nun mal so, auch aus der Psychologie äh, weiß man ja, dass jeder Mensch eine gewisse Art und Weise hat zu denken und dass ich selber diese Art und Weise zu denken oftmals gar nicht sehe. In der Psychologie nennt man das Blind Spots, blinde Flecken. Und wenn ich selbst über meine Ziele oder die Möglichkeiten nachdenke und Limitierungen in mir trage, die ich gar nicht kenne, wie soll ich mir dann Gute Ziele setzen oder dienliche Ziele setzen. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist dir einfach Menschen zu suchen. Und das müssen nicht wir sein. Das können auch ja, andere. Es gibt sehr, sehr coole Marktbegleiter da draußen. Aber lass dir helfen. Wenn du wirklich dein Unternehmen voranbringen möchtest im nächsten Quartal, im nächsten Jahr, lass dir helfen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Weil du wirst deutlich schneller vorankommen, weil du eben keine Zeit in deinem eigenen Prozess verlierst. Und wenn du das Ganze nicht machen möchtest, das heißt, wenn dein Ego vielleicht noch zu groß ist und dein Ego sagt, hey, ich schaffe das alleine, übrigens ganz, ganz limitierender Glaubenssatz an der Stelle, dann mach innere Arbeit, beschäftige dich mit dir selber. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, wenn du dir keine Unterstützung, keinen Spiegel von außen holst, dann wird dieser Prozess länger dauern. Ist natürlich jetzt die Frage, wie du diese Zeit vielleicht mit deinem Umsatz aufwiegen könntest, aber dieser Prozess der inneren Arbeit wird dir helfen, deine Limitierungen zu erkennen. Das heißt, vielleicht mal in einer ruhigen Minute morgens hin, dich hinzusetzen und wirklich ohne den inneren Kritiker. Wir alle haben ja diesen inneren Kritiker, der dann sofort laut wird und sagt, Oh, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Ohne diesen inneren Kritiker einfach mal deine Ziele aufzuschreiben, einfach mal runterzuschreiben, wirklich in so einen Fluss zu kommen, in so einen Flow. Und dann dir im Nachhinein die Frage zu stellen, warum nicht. Ja. Also warum nicht, weil diese Warum-Nicht-Frage führt dann zu deinen Limitierungen. Und jetzt ist es natürlich ein Prozess, nicht bloß deine Limitierungen dann zu kennen, sondern deine Limitierungen auch aufzulösen. Ja. Und wie gesagt, den Prozess kann man alleine machen. Ich behaupte nicht, dass man da dafür einen Coach oder einen Mentor braucht. Aber man spart sich einfach sehr, sehr viel Zeit, Irrwege und am Ende des Tages auch viel Geld wenn man sein Ego vielleicht in dem Zusammenhang auf die Seite legt und einfach Definitiv. sich begleiten lässt.
1: Deswegen meldet euch gerne bei uns, wenn ihr da Bedarf seht, auch wenn ihr jetzt vielleicht glaubt, ich schaffe es alleine. Weil viele Leute, die sagen, sie schaffen es alleine, die spricht man dann meist noch mal zwei, drei Monate später, weil es vielleicht doch nicht geklappt hat. Und, und was du auch gesagt hast zu diesem Thema, einfach mal aufschreiben, deine Ziele ohne den Kritiker. Ich finde, das ist einfach auch mal, also jeder Mensch träumt. Jeder Mensch träumt vom von einem Haus, von einem schnellen Auto, von, einer, von, von eben etwas Großem. Und wenn man diesen so träumt, ist es ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, so, ach, das, das Haus, was ich mir irgendwie wünsche, das ist nicht realistisch. Und ich finde, das ist einfach mal ein guter Ansatzpunkt, zu schauen, was sind denn wirklich die, die Dinge, ja, wo ich wirklich so denke, wow, die würden mich umhauen. Und ich finde, da kann man zum Beispiel als Ziel auch gut ansetzen. Mache ich zumindest so. Also, ja. 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 Genau. Ja, ich weiß nicht, hast du noch abschließende Worte, eine Hausaufgabe vielleicht für die, für die Zuhörer heute mal wieder?
0: Also wie gesagt, die Hausaufgabe haben wir ja gerade schon mitgegeben. Das heißt, nehmt euch morgens mal Zeit. Also wenn ihr, mal, wenn ihr noch keine Morgenroutine habt, in der ihr sowieso reflektiert und visualisiert, dann solltet ihr das dringend tun. Ich glaube, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge dazu online gestellt. Ja. Ähm, ansonsten auch gerne natürlich zu diesem Thema Impulse von uns im Potenzialgespräch. Aber macht das, was wir gerade gesagt haben. Nehmt euch wirklich die Zeit morgens, schreibt das Ganze mal auf und habt Spaß daran. Also Viele Menschen, du hast jetzt gesagt, jeder Mensch träumt. Und ich würde da vielleicht tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass Menschen gerne träumen würden, aber es verlernt haben. Wir haben einfach nicht mehr bewusst also Wir nutzen bewusst nicht mehr die Fähigkeit zu träumen. Zumindest nicht jeder Mensch. Also mhm. natürlich in unserer Bubble machen wir das jeden Tag. Ja. Aber viele Menschen da draußen erlauben sich gar nicht mehr zu träumen. Und das ist das, was, was wir als Kinder ja gemacht haben. Als Kind wollte jeder Astronaut werden. Als Kind wollte jeder Feuerwehrmann je werden. Äh Star, Popstar, was ja. auch immer. Ja. Und wenn du, die, wenn du die Menschen heute fragst, die haben keine Träume mehr. Und deswegen... Lerne wieder zu träumen, mach die Aufgabe und wenn du deine Träume dann in die Umsetzung bringen möchtest und äh, ja, machbar machen möchtest, dann melde dich bei uns und werde mit uns gemeinsam zum Macher. Genau,
1: das hört sich da einen guten Plan an. An der Stelle würde ich sagen, schließen wir das Ganze hier ab, runden das ab und dann sage ich dir vielen Dank auch für die ausführlichen Antworten. Ich glaube, da kann sicherlich irgendwie jeder was für mitnehmen. Ob besser selbstständiger, ob als Privatperson, denn Ziele sind in jedem Lebensbereich, denke ich, wichtig.
2: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak-Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.